0: Herzlich Willkommen bei Potenzialradikal, dem Podcast für Potenzialorientierung, Kompetenzentwicklung, Neues Lernen und New Work. Heute zu Gast bei mir Boris Järmer, Gründer und Geschäftsführer der Sprachkultur GmbH, ein Mittelstandsberater aus Köln. Wir unterhalten uns darüber, wie man beim Mittelstand Transformation gestaltet, da die Menschen mitnimmt und gemeinsam eine richtige Sprache dafür findet. Herzlich willkommen im virtuellen Potenzialradikalstudio. studio Ich freue mich, dass wir uns heute für ein Gespräch hier treffen. Ja, die Freude ist ganz auf meiner Seite, lieber Klaas. Wir sprechen zwischen Greffelfing bei München und Köln miteinander. Über mich wissen die Leute jetzt schon ein bisschen was. Ich frage dich, wer bist du und was machst du?
1: Bei dem Wer bist du, kann ich äh, zumindest einen Versuch eine Antwort <lacht> unternehmen. Also Boris Yammer heiße ich und ich bin einer der beiden Geschäftsführer von Sprachkultur. Und ich bin ein Mensch, der sich interessiert für Organisationen und für Menschen in Organisationen. Und in dieser Rolle führe ich hier zusammen mit meiner Geschäftsführerkollegin und der Gründerin von Sprachkultur seit jetzt über zehn Jahren hier das Unternehmen. Und da beraten wir viele Mittelstandsunternehmen hier in Deutschland im deutschsprachigen Raum. Und äh, da würde ich auch sagen, das ist Teil meiner Identität geworden, in den letzten Jahren neugierig zu bleiben und zu schauen, wie Organisationen sich besser entwickeln
0: können, damit dort Menschen einen guten Platz haben. Okay, da kommen wir gleich noch, glaube ich, mal gerne in die Tiefe dazu, wie du dazu gekommen bist oder wie das Teil deiner Identität geworden ist. Erstmal ist ja der Name ungewöhnlich, Sprachkultur. Was hat es damit auf sich?
1: Ja, witzigerweise ist genau diese Frage heute Morgen um zehn von einer äh, Erstanfragerin genauso mhm. gestellt worden, so von wegen, ja, Sprachkultur, ich muss zuerst <lacht> an und dann äh, würde ich sagen, acht von zehn Leuten denken, wir würden Sprachtrainings machen. Mhm. Und ähm, auf die verdutzte Antwort, ja, machen wir auch. Gucken Sie dann noch etwas komischer, wenn man das Ganze digital macht, in die Teams-Kamera, Webex oder Zoom-Kamera, mhm. gucken dann etwas erschrocken und sagen, wie, also doch oder wie. Und dann sage ich, mhm. ja und nein. Denn mhm. Sprache aus unserer Sicht, wie wir es bei Sprachkultur verstehen, ist jegliches menschliches Miteinander in Beziehung treten. Und ja. das ist eben einmal wirklich die Worte, die ich spreche, über die wir selten nachdenken, sondern die kommen einfach aus uns raus. Und da geht es jetzt nicht um Italienisch oder Französisch, sondern da reicht schon eine Sprache. Wir jetzt, du aus Bayerland und ich aus dem Rheinland, verstehen uns ja ah. halbwegs vernünftig. Aber dennoch ist es nicht so selbstverständlich, dass Sprache in Organisationen als Handeln verstanden wird. Und wir sehen Sprache als mächtiges Instrument von Führungskräften, von Mitarbeitern, von Organisationen und gehen auch über den normalen verbalen Bereich hinaus. Also für uns Sprache auch das Nonverbale, also das, was man über den Körper ausdrückt, aber auch das Paraverbale oder das Transverbale, also das, was mhm. quasi über Sprache insgesamt transportiert werden kann. Und die Kultur ist das, was passiert, wenn ich das über einen längeren Zeitraum hinweg praktiziere mhm. und das in einer Organisation oder in einer Gruppe von Menschen, in einer Familie ist das genauso, sich dann zeigt. Und diese Kultur kann ich natürlich... Ja, bedingt verändern, aber ich kann zumindest sie bewusst machen und darauf sind wir spezialisiert. Also das bewusst machen von etwas, was ich tagtäglich
0: benutze. Also könnte man könnte man weitergefasst auch sagen, Kommunikationskultur wäre auch ein anderer Name für Sprachkultur?
1: Könnte man sagen, ja. Das man auf jeden Fall nicht falsch. Ja.
0: ja gut, aber dann, also ihr sagt ja sozusagen die, die, die 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 also Sprache im linguistischen Sinne betrachtet ihr und die andere also andere Formen der, der der Kommunikation aber sicher denke ich mir gerade wenn ich sozusagen in eure euren Claim auch gucke wenn es mit Kompetenzen und so weiter zu tun hat dann hat natürlich sehr sehr viel damit zu tun wie man das sprachlich kommuniziert ich würde auch bei Kompetenzen immer sagen Kompetenzen wenn man ist ja so mein Thema wenn man jetzt äh, ja, Kompetenzen definiert und alles Mögliche dem andichtet, könnte man sagen, ja zunächst mal sind Kompetenzbegriffe, sprachliche Begriffe, nichts anderes. Ne? Richtig. Ja. ja. Also Verdichtungen in Sprache, darüber, was man für Erfahrungen, Qualifikationen und so weiter hat. Und deshalb auch die starke Erfordernis, dass man sich darüber verständigt, was es eigentlich was man darunter versteht eigentlich. Ne? Also genau. ja, mhm. Genau, und okay. da
1: halten wir es ja wirklich mit dem guten alten George Bernard Shaw Zitat, Kommunikation ist die Illusion, sie hätte stattgefunden. und <lacht> äh, Oder Sprache ist die Illusion, sie hätte stattgefunden, könnte man mhm. sagen weil eben zu wenig Austausch darüber stattfindet, was wir mit diesen Worten eigentlich meinen. Mhm. Und das ist eine der Grundlektionen, die oft verpasst wird. Man rennt los, hektisch, in hektischer Betriebsamkeit und, und versucht, irgendein Problem zu lösen. Aber man sollte vielleicht vorher ein paar Sekunden innehalten und mal überlegen, worüber man eigentlich spricht. Was ist eigentlich mhm. die Ausgangslage? Wohin wollen wir eigentlich? Und was verstehen wir eigentlich unter Serviceorientierung, unter VUCA, unter agiler Arbeitswelt, unter mhm. was auch immer für Begriff. Ja.
0: Also es erinnert mich an ein legendäres Fallseminar, was wir bei äh, unserem bekannten Lutz von Rosenstiel, äh, dem Professor Lutz von Rosenstiel hatten damals, der damals sehr, sehr bekannt war im Bereich der Organisationspsychologie. Und dieses Fallseminar lief, da also haben wir ein Semester lang immer Fälle gemacht aus unterschiedlichsten Organisationen, Praxisfälle. Und letztendlich war die Analyse aller Fälle zum Schluss das ist ein Kommunikationsproblem. Ja. Und äh, das war aber so gut gemacht, dass es letztendlich nie eine Banalität wurde, weil es stimmte natürlich. Ja.
1: Ganz genau. Ja, so, ne, wenn man es jetzt wirklich äh, auf der übergeordneten Ebene schaut, ist eigentlich jeder Auftrag, den wir erfüllen, das ähm, Herausarbeiten dieses Kommunikationsproblems und das Finden von Lösungsstrategien für mhm. dieses spezifische Kommunikationsproblem. Ja, und insofern kann man, kann ich da dem lieben Lutz von Rosenstiel beipflichten und <lacht> sagen, wenn ich es komplett runter destilliere, was bleibt unten für ein Tröpfchen übrig? Und das ist dann ein, ein Sprachproblem, ein Kommunikationsproblem zwischen verschiedenen Menschen oder manchmal sogar auch innerhalb eines Menschen ja Also ja. wenn ich mit mir selber nicht ordentlich rede, dann äh, mache ich mich selber runter oder mich klein oder werte mich ab und äh, auch innerhalb von Personen kann es eben zu Zerwürfnissen oder
0: zu gewissen Schwierigkeiten kommen. Ja, okay, gut, ja prima, danke. Jetzt ja, interessiert mich immer, wie man zu diesen Themen dann gekommen ist eigentlich. Also du beschäftigst dich jetzt. Oder nicht beschäftigst du dich, sondern du hast gesagt, seit zehn Jahren ist es jetzt zu deiner Identität geworden, äh, Geschäftsführer von Sprachkultur zu sein. Wie bist du dahin gekommen? Wie hat sich das entwickelt? Wie ist deine Biografie dazu, wenn ich dich das fragen darf? Ja, das
1: darfst du. Und ich, ja. Wenn du auch antworten willst. Ja, genau, ich, ich verweigere die Aussage. <lacht> ähm, also ich bin... Dahinter, also hinter der Tatsache, dass ich gerne mit Organisationen mich beschäftige, ähm, schon immer mit Leib und Seele Unternehmer gewesen. Ich habe mein erstes Unternehmen mit 16 gegründet, äh, noch mit meiner äh, Mami zusammen zum Gewerbeamt marschiert, um mhm. dort eben die nötigen Unterlagen auszufüllen und habe damals angefangen, Internetseiten zu basteln in einer mhm. Zeit, wo man das eigentlich noch nicht wirklich brauchte und es das Internet kaum gab. Also mhm. mit Mühe und Not äh, die ersten ein, zwei Provider AOL und T-Online, die mhm. das für Massen erst verfügbar machen hatten, aber wenn ich recht entsinne, 1996, 97 da in der Ecke, ähm, mhm. erst wenige tausend bis wenige 10.000 Menschen Internetanschlüsse. Genau,
0: Fokus, die, die Fokustitel, die 100 besten Internetadressen oder so etwas. dann.
1: Ja, Genau hätte man sich damals alle äh, Domain registrieren müssen und dann hinterher für Zehntausende von Euros an dax konzerne verkaufen müssen. Ja. Dann wäre ich raus aus der Nummer. Aber ja. so habe ich im Grunde angefangen, darüber nachzudenken, wie funktionieren Unternehmen, wie funktionieren Organisationen. Versucht mein eigenes kleines Ding da zu machen und habe das dann auch studiert, also Medienmanagement im ersten Berufsstudiengang auf Bachelor. Damals war das mit dem Bachelor noch nicht so langläufig wie heute. In England, in Köln, in London, in Köln und in München das studiert und wirklich von der Pike auf programmieren und ja, das, was man jetzt so heute unter neuen Medien oder Multimedia versteht, Datenbanken, Videoschnitt, das ganze Zeugs. Und habe dann darüber eigentlich das Thema Technologieentwicklung, Unternehmensentwicklung nochmal anders kennengelernt und habe dann nach ähm, ein, zwei Jahren Praxis und weiteren unternehmerischen Tätigkeiten ähm, dann nochmal Gesellschafts- und Technologiewissenschaften in den Niederlanden und in Spanien studiert mhm. und dieser Studiengang, dieses gesellschaftswissenschaftliche, hat eben soziologische Dimensionen, wo man sich damit fragt, was passiert mit Menschen, äh, die gewisse Technologien adaptieren, also annehmen oder auch verweigern, was ist mit Risikowahrnehmung, was passiert, wenn eine neue Technologie entsteht. Ähm, das führte mich dann in dieses Feld noch tiefer hinein und dann ist man irgendwann bei der Frage, ja, was kannst du da tun? Man kann selber Unternehmer sein, das bin ich seitdem und auch heute noch mit Leib und Seele. Und man kann aber natürlich auch anderen Unternehmen dabei helfen, selbst erfolgreicher da zu sein. Und am Anfang, so die ersten Jahre, war ich noch so ein bisschen sehr auf dieser klassischen Berater-Berater-Seite, also stellst dich hin und erklärst jemandem, wie es geht. Und Step-by-Step Step mit all den Ausbildungen, die wir da noch gemacht haben, systemischer Organisationsberater, Coach, Trainer, Supervisor, Mediator, Großgruppenmoderator, diese Geschichten, ähm, wird man dann immer ein, ein, wenn ich sagen darf, ein klein bisschen erleuchteter und für ja. mich die Erleuchtung ist halt wegzugehen von dem, ich weiß, wie es geht, hin zu ja. einem etwa etwas Edgar Scheinhafteren, ähm, ja. ich bin da demütig und weiß nicht genau, was euch hilft, aber ich habe Ideen, wie wir es rausfinden und ich bin mir sicher, wir werden bessere Antworten finden als heute. Lass uns ja. gemeinsam auf den Weg gehen. Und das führt mich eigentlich dann zu diesem Bereich der systemischen Organisationsberatung oder Organisationsentwicklung mhm. und in diesem Zuge dann natürlich auch zu den begleitenden ähm, Trainings und Coachings für die Führungskräfte, für die Führungsmannschaften, mit denen wir dann tag tagtäglich arbeiten dürfen.
0: Ja. Okay, ist mir immer sehr sympathisch, wenn die Rede auf Edgar Schein kommt, weil äh, gerade diesen Ansatz finde ich auch immer besonders hilfreich oder besonders gut. Hat er das Besondere auch, dass er ja, ja, das ist eine, eine Offenheit ähm, von einem selber erfordert, Das ist natürlich jetzt vom Unternehmerischen her schwierig zu skalieren ist, wie man da so vorgeht ähm, und äh, auch, ja, eine Bereitschaft und eine eine gewisse Intellektualität, würde ich sagen, vom Gegenüber irgendwie auch abverlangt. Also so kenne ich das auf jeden Fall. Dass man das denkt, ja, das ja, also manche wollen ja auch eine fertige Lösung. Ja? Also das, ist, kann ja, das kann ja ein bisschen schwierig sein bei der ganzen Geschichte.
1: Ja, absolut. Also dieses We Want Solution, ja, also das ist auch gerade hier vor unserer Aufnahme auch wieder ein Kollegen in der Leitung, der auch ja. so diese Idee hatte, dass es seit über anderthalb Jahren läuft da irgendwas gehörig schief. Da gibt es ein mögliches ja. Problem zwischen ihm ja. und Teilen der Führungsmannschaft. Die reden nicht miteinander, die versammeln sich hinter dem Rücken dieser Führungskraft und ja. schmieden Pläne gegen den, ähm, gegen den Chef sozusagen. So, und da kannst du jetzt nicht einfach irgendwie zwei Stunden Coaching oder einen halben Tag Workshop machen und alle sind wieder lieb. Sondern ja. da hast du im Grunde eine Gemengelage, die sich über eine sehr lange Zeit verselbstständigt hat oder eine bestimmte Richtung entwickelt hat und da ist es jetzt vermessen ja. zu glauben, dass man das eben mit etwas Zauberstaub oder einer kleinen Glückspille wieder ja. gerade zieht, sondern da musst ja. du halt in die Veränderungsarbeit gehen. Und Das ist ja. mühevoll und kleinschrittig und da denken einige immer, ähm, legst du einen Schalter um, rufst du bei dem Consultant deines Vertrauens an und der wird es schon richten, ne? was du hier ja. im letzten Jahr verbockt hast sozusagen. <lacht>
0: Es gibt immer noch manchmal so ein bisschen diese Vorstellung auch von, also wenn man als Consultant irgendwo reinkommt oder, oder auch als Psychologe, gerade also ich als Psychologe erlebe das, dass es immer noch manchmal welche gibt, die sagen, gibt es nicht da irgendwie so einen Trick, <lacht> wie meine Leute ticken oder was ich denen sagen kann, dass das so dass das so läuft, wie ich, wie ich das möchte, ohne dass sie es so richtig merken, aber es wird weniger, ist so meine, meine Wahrnehmung. Also dieses Transformationale, ich muss mich verändern, damit die anderen sich ändern, wird mehr aus meiner, aus meiner, aus meiner Beobachtung auf jeden Fall.
1: Ja, die die man könnte auch sagen, die Anzahl der, der Leute, die äh, sehr ungewöhnliche Realitätsabbilder haben, wird etwas geringer. <lacht> ähm, aber es sind schon, also die Erwartung ist schon immer, Löse mir mein Problem. Also das ist mhm. auch heute noch so. Äh, bei uns ist ja die überwiegende Klientel sind Mittelstand, mittlerer ja. und größerer Mittelstand. Das sind schon auch natürlich Menschen, die es gewohnt sind, sehr praktisch und pragmatisch an ihre Probleme ranzugehen und nicht mhm. mit uns tiefen philosophische und psychologische Diskussionen zu führen über Persönlichkeitsmodelle, sondern die haben, die haben Problem and want Solution. Ja? Also die wollen einfach eine Lösung haben. Und dann ja, muss man gucken, dass das Vertrauen stark genug ist, dass die Leute sich auch ein paar Sekunden ähm, damit beschäftigen wollen und dem auch die Priorität einräumen, weil aus unserer Überzeugung eben diese viele Themen sich eben nicht einfach banal lösen lassen. Das sind komplexe Gemengelagen, die müssen auch mit ähm, einer gewissen Tiefgang auch betrachtet
0: werden. Das ist ja auch eine Frage, die ich so habe. Also man hat ja also man hat sozusagen, man kann viel intellektuellen Überbau sozusagen bauen ja, und den oder Unterbau, wie man es auch nennen mag, viel intellektuelle, wissenschaftliche oder theoretische Fundierung dem Ganzen geben und auf der, auf der anderen Seite, gerade weil ihr dieses Klientel-Mittelstand habt, ist eben dieser Pragmatismus da, das heißt dieses Sendungsbewusstsein, New Work, Agilität und so weiter, das, wie schafft ihr das, dass das nicht ins Leere läuft, sondern dass es eben in diesem Pragmatismus endet ja Also Inhaber geführt und äh, sozusagen auch eine gewisse Sparsamkeit dann dadurch und äh, lösungsorientiert und, und so weiter, äh, da, da in die Umsetzung zu kommen bei den Bauernkunden. Bei den, bei den, bei das würde mich sehr interessieren.
1: Ja, das ist natürlich... Immer so ein bisschen eine Ermessensfrage, wie weit möchte sich der Auftraggeber, der Kunde, der Geschäftsführer, der Vorstand da ja. reinbewegen? Ja, und es gibt ja. Leute, die wollen sehr gerne eher an der Oberfläche bleiben und dann gibt es halt sozusagen die kleine Dosis. Wir müssen ja nicht jeden mit unseren äh, Gedanken ähm, beglücken. Wir können das durchaus extrem einfach halten. Ja? Und wenn oh, jemand ja. sagt, mich interessiert überhaupt nicht, wie ihr Kompetenzen definiert, Hauptsache ihr macht jetzt ein Projekt, dann können wir das auch machen. Das macht uns zugegebenermaßen ein bisschen weniger Spaß, weil wir schon auch gerne Menschen um uns herum haben, Mitarbeiterkunden, die einen gewissen Tiefgang zumindest akzeptieren und zulassen. Aber wenn jemand sagt, ich habe hier ein ganz spezifisches Thema, löst mir das, dann müssen wir niemanden mit unseren äh, Grundsatzüberlegungen beglücken. Ja, also das können wir auch. Der Schlüssel ist halt da, sein Gegenüber halt vernünftig aussprechen zu lassen und zu gucken, was ist er bereit, ähm, da zu investieren an Tiefgang, an Zeit, an Nerven und an äh, Gesprächen. Und okay. wir haben eigentlich, wenn wir jetzt auch in größeren Runden sind, ähm, die es heute ja überwiegend dann digital gibt, aber es gibt sie noch, mhm erleben wir, dass das halt wieder wie immer im Leben Gauss verteilt ist. Das heißt, du hast, wenn du jetzt 20 Leute hast, immer zwei, drei, vier, fünf, die haben Freude an einem intellektuellen Tiefgang. Ja, die wollen dann auch mehr, die fragen nach Büchern, die wollen sich einlesen, die wollen Videos haben. Dann gibt es viele, die sagen, oh ja, so ein bisschen erklären ist ganz nett. Und dann hast du eben auch drei, vier, fünf, sechs dabei, die verweigern eigentlich jeglichen intellektuellen Tiefgang. Die sagen, das ist mir total egal ich bin da sehr anwendungsorientiert, du sag mir nur, wie es klappt und zack, bumm, fertig. Ja? Okay. Und eigentlich muss man als Institut, so wie wir es uns auch verstehen, diese Ebenen alle bespielen. Wir haben ja auch viele Veranstaltungen, die wir machen für gewerbliche Mitarbeiter. Da habe ich Lagermitarbeiter, die fahren mit dem Gabelstapler rum und einer war halt seltener krank und dann wird er irgendwann Vorarbeiter und wir diskutieren mit diesen Vorarbeitern dann über Führung. Ja, und da fange ich natürlich nicht an mit dem transformationalen Leadership-Zeugs da, ne? sondern da sage ich einfach für Klarheit Sorgen. So, Und dann ist das halt quasi, wo ich jemandem anderen den Golden Circle von Simon Schinick vorpinsel und was über Transformationalität erzähle. Also insofern, das muss extrem gut auf die Zielgruppe abgepasst sein. Und wir haben immer dahinter, äh, das ist uns wichtig, das ist ja Selbstanspruch, wenn jemand uns eine Frage stellt, dann wollen wir die im Regelfall beantworten können, aber wir mhm. müssen sie nicht beantworten, wenn sie nicht gestellt wurde. Also keine Zwangsbeglückung <lacht> sozusagen. Ja, mhm.
0: ja. Mhm. okay. Und ihr seid jetzt gerade gesagt, ihr seid Institut. ja Das heißt, also, äh, das hast du auch mal in einem anderen Gespräch gesagt, also ihr seid sozusagen weder einfach sozusagen ja quasi Beraterbude, ja, noch seid ihr... Sozusagen, das hast du auch mal gesagt in unserer Gespräche? noch seid ihr sozusagen ja, Coaches, die am sind wir hier in Bayern, die am Ammersee sitzen und sich sozusagen überlegen oder warten darauf, bis jemand anruft und sie dann und sie dann sozusagen bucht, sondern ihr seid natürlich ein Unternehmen. Was hat das mit dem Institut auf sich und wie, wie, wer ist wir eigentlich dann?
1: Ja, also der, der, der Wir-Kern ist sicherlich meine Kollegin, die Jessica Andama und ich, die ja. halt letztlich auch ähm, die Thementreiber sind, auch letztlich die Unternehmensentwicklung natürlich bestimmen. Wir ja. haben, als wir letztens zusammensaßen und so ein bisschen überlegt haben, wie haben wir das eigentlich die letzten drei, vier, fünf Jahre entwickelt, das Unternehmen. Und auch wir als Unternehmen müssen uns ja weiterentwickeln, haben wir festgestellt, wenn wir ehrlich sind, haben wir sehr stark auf, auf unsere Interessenslagen äh, den Laden hin äh, entwickelt. Also Beispiel, ja. uns interessierte vor sieben, acht Jahren das Thema Großgruppe. Also was mache ich eigentlich, wenn ich mit... 200 Leuten im Raum eine Zukunftskonferenz mache. Mhm. Das ist natürlich was völlig anderes als eine Kleingruppenmoderation, was wir vorher schon konnten. Mhm. Du musst ganz anders in deiner Rolle als Moderator fungieren. Also haben wir eine Ausbildung in der Schweiz gemacht, ähm, haben danach uns einen Kunden gesucht, der da Lust drauf hatte und dann haben wir das irgendwann ins Portfolio aufgenommen. Mhm. Und jetzt haben wir über 50 Großgruppenformate gemacht in den letzten Jahren jetzt auch gerade einige digital und das ist halt eine Sache, die wir selber einfach vorantreiben und Institut heißt für uns, wir mussten es im Übrigen auch privates Institut nennen, weil wir ja. äh, sonst den Anschein erwecken, wir seien ein universitäres Aninstitut oh, oder verstehe. ein öffentliches, ja. deswegen sind ja. wir ein privates Institut für Organisations- und Personalentwicklung und ja. für uns war dieser Untertitel unter Sprachkultur so wichtig, weil wir sagen, wir wollen eben nicht nur ein Berater sein, der Dienstleister ist für Kundenanfragen, sondern wir wollen auch forschen und wir wollen auch das dahinter besser verstehen, also einen gewissen intellektuellen Tiefgang ermöglichen und auch forschend zu sein. Und wir haben neben der Tatsache, dass wir jetzt unser zehntes oder elftes Buch veröffentlicht haben, mhm. viele, viele hundert Videos und Wissensbeiträge gedreht in den letzten Jahren und mhm. sehen uns im Grunde schon auch ein bisschen als Applied Sciences, als angewendetes Forschungsinstitut, weil Aha. wir Dinge einfach gerne experimentell erproben, wenn sie sicher genug sind, sie einzusetzen und dann auch die Sachen weiterentwickeln, Modelle weiterentwickeln, weiterdenken, adaptieren und auf andere Kontexte übertragen. Daher so ein das bisschen ist. auch die Idee des Instituts, äh, hoheitlicher mhm. Name, aber wir sehen das schon als Ansporn für uns.
0: Ja, das heißt, also, äh, ihr, ihr übernehmt nicht einfach nur eine Fortbildung, ein Modell und macht dann, spult das dann sozusagen ab, äh, sondern äh, es ist immer, eine, immer ein Eigenanteilentwicklung sozusagen äh, dabei, den ihr auch veröffentlicht dann. Ja? Richtig, ich das verstehe, ja? ganz genau. Eigene Modelle, die aber, also veröffentlicht ihr sozusagen öffentlich, <lacht> das heißt sozusagen, dass, man das, das ist, dass es im Handel erhältlich ist oder es ist sozusagen im Rahmen von euren, von, von euren Mandaten sozusagen verbreitet, was ihr, was ihr tut.
1: Ja, also die eine Veröffentlichung ist natürlich quasi innerhalb der, der Organisation, für die wir arbeiten, aber die oh. andere Art, also die echte Veröffentlichung, ähm, findet natürlich ganz normal als Bücher statt, die mit einer ISBN hinterlegt sind. Wir okay. haben also zu eigentlich allen Themen, die wir haben, das kannst du bei Amazon einfach mal eintippseln, wenn man die Schleichwerbung hier an der Stelle mitteilen darf. Das ist völlig legitim. Meinen Namen oder den Namen von Jessica Anderma mal eintippen und dann wirst ja. du feststellen, dass du dort zwei Hände voll Bücher kaufen kannst äh, zu den Themen Konflikt, Resilienz, Führung, Rhetorik, Entscheidungstheorie, Entscheidungspraxis, Agile, Zeitmanagement, also die einschlägigen Themen, die uns immer wieder begegnen in der Praxis. Zu denen haben wir in den letzten Jahren ähm, Bücher verfasst, die meisten jetzt wirklich dieses und letztes Jahr publiziert, vorher eben ein paar Jahre daran gearbeitet. Und das ist etwas, wo wir auch einen Beitrag leisten wollen, da sind viele Sachen natürlich dabei, die wir übernommen haben von Kollegen. Es ist, man könnte sagen, eine kuratierte Reise durch diese Themenfelder, wo vieles Bekanntes aufgegriffen wird und auch einiges Neues hinzugefügt wird.
0: Ja, mein Gott, aber das ist ja eigentlich, also das ist ja wissenschaftliches Arbeiten, dass man sagt, man ist also standing on the shoulders of giants mhm. und verschweigt eben nicht, woher man die Sachen hat, sondern also zitiert sie, führt sie zusammen und macht dann sozusagen auch ein etwas eigenes daraus und sagt, woher das kommt. Also Das ist ja Richtig. So mehr als legitim, ja. das ist eigentlich erforderlich. Ähm, habt ihr auch äh, solche Sachen schon gemacht oder auch vor? Da haben wir auch schon viele solche Dinge gemacht, dass wir, was also ich aus dem Auftrag vom Bundesarbeitsministerium, Bundeswirtschaftsministerium, äh, Bundesinstitut für Berufsbildung und so weiter, ähm, gibt es natürlich auch immer interessante Tätigkeitsfelder, wo man so als Institut arbeiten kann und an einer Schnittstelle von ein bisschen öffentlich gefördert zusammen mit Industriepartnern solche Dinge in Verbünden äh, weiterbringen kann. Ist, habt ihr solche Dinge auch schon getan oder ist das noch nicht auf der Agenda? Im Moment
1: gewesen? ist das nicht direkt im Gegenstand. Wir haben natürlich an einigen... Buchveröffentlichungen mitgearbeitet, wo auch teilweise öffentlich geförderte Projekte im Hintergrund standen. Ja. Ähm, wir haben einige Buchbeiträge äh, gemacht oder für Magazine, Fachzeitschriften, aber das sind Sachen, wo wir erstmal offen für sind, uns da zu beteiligen, weil wir halt eben an diesen, diesen Praxistransfer mit reinbringen können. Also ja. wirklich mal so ein Modell in zehn Situationen mal zu erproben und zu gucken, kommt man schneller zu Ergebnissen. Ja, also Stichwort ja. Entscheidungen treffen. Da gibt es ja eine Menge ja. Sachen, die sind irgendwann hier in den 60er, 70er Jahre ausgebuddelt worden, ähm, aus dem Bereich der Soziokratie zum Beispiel, aus Kommunen, ja, also wie Entscheidungen äh, gemacht werden und Entscheidungen getroffen werden. Und dieses mhm. Wissen ist halt irgendwie wieder verschütt gegangen und jetzt buddelt man das aus, schreibt Holokratie drüber und es sind an vielen mhm. Stellen gute alte Bekannte, die man wieder trifft. Genauso wie ja. Agilität, äh, Teilcott Parsons 1968, das ist äh, Oldschool-Zeugs äh, im Gewand von einer IT-Neuschraubung, IT, ähm, äh, aber im Grunde sind da ganz viele Sachen dabei, die sind einfach schon immer vorhanden gewesen, die heißen nur etwas mhm. anders. Und so kommen wir hier immer wieder auf Punkte, die uns äh, in Erstaunen versetzen, weil wir sagen, so neu ist das gar nicht. Und es gibt es schon eine ganze Zeit lang. Und das dann in die Anwendung zu bringen und da auch neue Transfers herzustellen, das ist eine Aufgabe, der wir uns sehr gerne stellen.
0: Ja, ich verstehe. Ähm, jetzt seid ihr, das hast du schon mal gesagt, von wir. Das heißt also zeigen äh, ihr beiden als Geschäftsführer und Gründer. Ihr seid aber nicht nur ihr zwei, sondern ihr seid ein Team, mit das dem ihr...
1: Das ist richtig. Wir sind knapp 20 Leute und okay. die allermeisten von uns sind hier aus dem Kölner Umfeld, sind aber auch ein paar Kollegen, die sonst in Deutschland unterwegs sind. Einige davon sind festangestellt, einige sind freiberuflich, so wie das bei uns in diesem Business eigentlich üblich ist. Einige Experten brauchen wir sozusagen häufiger, andere seltener. Und das ist eben auch ein sehr, sehr interaktiver und interdisziplinärer Haufen, den wir hier haben. Und es sind tolle Leute dabei, die wirklich teilweise aus sehr, sehr unterschiedlichen Hintergründen äh, kommen und nicht nur klassischen BWL-Hintergrund oder nur psychologischen Hintergrund haben, sondern eben ja. aus wirklich verschiedenen Disziplinen kommen, vom Diplom-Sportlehrer über Sinologen, über Psychologen, äh, Germanisten, Architekten. Ja. Wir haben eine Architektin mit dem Team und ja. eben Leute, die auch sehr technische
0: Hintergründe haben. Ich verstehe, okay. Jetzt hast du nochmal zum Thema Mittelstand. Ja? Jetzt hast du sehr, sehr viel mit dem Thema, also mit Mittelständlern zu tun. Ähm, mich würde interessieren, also zwei Sachen. Erstmal mh, die, die berühmte Frage, also was so die größten Herausforderungen jetzt für den Mittelstand sind und der Mittelstand ist ja sozusagen das Rückgrat der, der deutschen Wirtschaft, wie man immer sagt und äh, da ist immer die Frage ja, ja äh, das kannst du jetzt auch nicht, also das ist ja, also das ist ja eine prophetische Frage sozusagen, wo da die Reise hingeht oder wo du die Chancen siehst, aber bei jemandem, der viel mit ihm zu tun hat, ist immer die Frage, hat der Mittelstand sozusagen äh, weiterhin eine Chance angesichts der riesigen Global Player, die unter Umständen dann auch den Mittelstand wegfegen können? Wie siehst du das aus, deiner, aus, deinem, ja, aus deinen Insights, die du mit dem Mittelstand so hast?
1: Ja, wenn ich da mich rückbesinne auf mein Studium ähm, und die Frage, die in der Innovationsökonomie oder in der in der Unternehmens Geschichte, Wenn man sich einfach Unternehmen anschaut über Jahrhunderte, dann stellt man eigentlich fest, dass Mittelstand immer das war, woher die Innovationen gekommen sind. Ja. Und deswegen glaube ich auch fest daran, gerade hier auch in Deutschland, dass der deutsche Mittelstand viel wandlungsfähiger ist, als man das von außen so sieht. Das mhm. ein oder andere Unternehmen mag ein bisschen pifig und oldschool daherkommen. Aber mhm. wenn man dann mal drunter guckt, was machen die eigentlich und wie haben die die letzten 30, 50 Jahre hinbekommen, dann stellt mhm. man fest, dass die doch eine überraschende Wandlungsfähigkeit haben und dann auch eben das mitbringen, was ein Konzern äh, schwerlich hat, äh, nämlich wirklich eine Umsetzungsgeschwindigkeit, wo in einem Konzern erstmal Jahresplanrunden und Budgetverabschiedungen, äh, Forecasts erstmal jahrelang gewälzt werden mit okay. ewig langen Excel-Tabellen und im Mittelstand sagt der Chef äh, mittags, dann lassen Sie uns ausprobieren und zack Feuer frei. Also ja. man kommt schneller in die Umsetzung, man stellt fest, dass äh, bei den großen technologischen Wandlungsprozessen mehr als die Hälfte der Sachen, die neu sind, von eher kleineren Strukturen ausgegangen sind. Also mhm. es ist heute auch nicht mehr die Einzelperson, so ein Thomas Alva Edison oder, oder ein Albert Einstein, die, die zwar auch teilweise nicht alleine gearbeitet haben, aber die so als Monoperson in die Geschichte eingegangen sind. Ist es ist heute eher Teams und kleine Teams, aber eben auch Mittelständler, die wirklich diese Akzente setzen und von denen diese Innovationen ausgehen. Und deswegen bin ich da eigentlich sehr optimistisch, ähm, was eben diese vielen Mittelständler angeht. Klar, das entbindet mich nicht davon, äh, immer wieder mal zu fragen, äh, worauf basiert mein Geschäftsmodell? Ist das noch aktuell? Und wo verdiene ich in fünf Jahren mein Geld oder in drei Jahren mein Geld? Und wenn ich jetzt Abgaskrümmer herstelle, und Zuliefer für die Automobilbranche bin, da habe ich im Moment ein Thema. Das hatte ich aber auch schon vor zehn Jahren. Nur da hat es keinen interessiert. Ne? Da erinnere ich mich dunkel, 2008, 2009 habe ich mal hier vor, den, äh, vor dem Deutschen Gewerkschaftsbund hier in Köln meine Vorlesung gehalten zu dem Thema ähm, Zukunft der E-Mobilität vor dem Kontext mhm. Unternehmenswandel. Da haben alle, da habe ich gesagt, ein E-Auto hat 200 Teile, ein Verbrenner hat 1400. Da hat die so, was glaubt ihr, was passiert, wenn wir diese Autos bauen? Eines Tages haben alle gesagt, ja, da braucht man wohl weniger Leute für. Richtig. Ne? So, was passiert mit den anderen? Ja, die brauchen wir dann nicht mehr. Also das sind so Konsequenzen, die waren halt auch eben schon 2.5 oder 2010 ersichtlich, aber sie kommen erst 2020 zum Tragen. Und das ist eine Sache, wo halt ähm, ein Konzern wie ein Volkswagen oder ein Daimler jetzt langsam aber sicher auch in das Bewusstsein kommt, dass dort nicht einfach weitergearbeitet werden kann wie mit Dieselantrieben und der Mittelstand ist da im Regelfall adaptiver, anpassbarer, aber natürlich gibt es auch da einzelne Unternehmen, die massive Schwierigkeiten haben und eben diesen Wandel nicht hinbekommen werden. Und das ist, oh. würden wir sagen, dass der Unterschied zwischen einem Mensch und einer Organisation. Der Mensch hat ein Recht auf Überleben, die Organisation nicht. Wenn man sie nicht mehr braucht und der Organisationszweck nicht mehr erfüllt wird, nämlich einen Nutzen zu stiften und eine Aufgabe zu erfüllen, dann hat die Organisation auch keine Berechtigung mehr. Und das ist Klingt brutal, aber letztlich ist das eben Teil dessen, was wir jeden Tag erleben. Wenn eine Organisation nicht mehr weiß, was sie kann und was, wie sie es hinbekommt, dann hat sie sozusagen ihren Berechtigungsschein verloren.
0: Jeff Bisos hat doch selber gesagt, dass er davon ausgeht, dass Amazon in 40 Jahren nicht mehr existieren wird, einfach. Ne?
1: Ja, zumindest nicht ja. in der jetzigen Form. Und ich meine, man schaue sich das an, 98, ich erinnere mich dunkel. Da ja, war das halt ein Buchladen. Ne? Ja. Damit verdienen die heute nur noch einen Bruchteil ihrer Umsätze. Und es ist oh. eben heute ein, ein Cloud-Anbieter, der zwischenzeitlich noch hin und wieder ein, ein Buch verkauft. Ne? <lacht> so Und so wird halt äh, jetzt aktuell, das ist jetzt hier bei Daimler Volkswagen, wenn man diese beiden Beispiele nochmal nimmt, die entwickeln sich zu einem Softwarehaus mit rollender Hardware hinten dran genau, und nicht ja. mehr zu diesem großen wichtigen Motor, wo man stolz drauf ist, dass der 100 Jahre schon brummt und stinkt, sondern ja. zu etwas, was eben smarter, schneller, kleiner, universeller ist und eben sehr stark softwarelastig ist.
0: Ja. Mhm. Schöner Satz. Ähm Menschen haben das Recht, sozusagen zu überleben, Organisationen nicht. Äh, äh, Finde ich, bringt es ja schon auf den Punkt, ja. Okay, vielen Dank, ja. Ähm, noch ein Thema, du hast es vorhin schon kurz gesagt, äh, weil es, äh, weil du jetzt gesagt hast, also Großgruppen macht jetzt auch äh, so. Ähm, Corona-bedingt, dann digital. Das würde ich, noch, würde ich noch gerne kurz ansprechen, weil ihr sehr sicher immer sehr, sehr viel mit Präsenzen gearbeitet habt und sich das jetzt natürlich in der Corona-Zeit extrem gewandelt hat. Eigentlich habe ich ja schon auch so vorweg gesagt und das denke ich, merke ich auch selber in, in Gesprächen immer, das Thema Corona macht einen rundum keinen Spaß. Ja, es ist blöd, dass es da ist und eigentlich ähm, ist auch so, dass man schon irgendwie ganz schön viel jetzt darüber reflektiert hat. Trotzdem finde ich es ähm, äh, interessant, sich zu überlegen und auch zu hinterfragen oder zu, zu fragen, wie die Einschätzungen sind. Was bleibt denn wohl ja, in, dem, sagen wir mal, in dem Jahr, wenn wir Glück haben, dass es in dem Jahr nicht mehr so eine Relevanz hat wie jetzt? Also jetzt haben wir Herbst 2020, Herbst 2021. Hoffen wir mal, dass der Herbst oder Winter 2021 nicht so dunkel wird, aber was bleibt sozusagen von der Arbeitsweise? Ja.
1: ja, also erstmal teile ich die Einstellung nicht, dass die jetzige Zeit irgendwie düster oder dunkel ist. Ich genieße es eigentlich sehr. Ähm, ja. mal wirklich ähm, nicht so viel zu reisen. Wir haben die letzten Jahre ja. immer 100 Nächte draußen verbracht, viele Menschen hier aus unserem Team und es ist wirklich ein gewisser Luxus, einfach mal konzentrierter an einem Ort zu sein. Also für mich ist ja. es eher eine Zeit der Fokussierung, der Besinnung und ich erlebe auch doch irgendwie so ein Shift, der draußen passiert, wo Leute anders denken, sich nochmal anders hinterfragen als in Zeiten der Ruhe und des Wohlstands und der Erholung, sondern dass da einfach durch diesen Stress, der von außen kommt, durch diesen exogenen Schock, wenn man so sagen möchte, viele Menschen aber eben auch viele Organisationen sich diese Frage stellen, wo ist mein Platz, wie mache ich morgen weiter und auch wie geht es nach Corona weiter, wenn es dieses Nach jemals gibt. Auch das Gefühl ist ja nach, man sagt, Ein
0: gefühltes Nach, ein gefühltes Nach oder genau. das ist jetzt nicht, mehr, nicht mehr akut, sagen wir mal, In welcher Weise das Genau,
1: das? wenn sozusagen wieder etwas normaler ja. gearbeitet werden kann. Und was auf jeden Fall festzustellen ist, wenn man sich jetzt ein digitales Format und ein analoges anschaut, also sagen wir mal, ja. ich habe ein Meeting mit 100 Menschen, klassischerweise hätte ich mir ein großes Hotel oder eine Halle gemietet äh, mit einer Abendveranstaltung, lecker Bier und Schnittchen. Und okay. wenn ich das jetzt übersetze und mache da ein digitales Format draus, Strategiekonferenz oder Vertriebskonferenz, dann müssen wir feststellen, dass die digitale Variante nicht viel schlechter, sondern nur ein bisschen anders ist als die ja. physische ja. Live- ja. oder Präsenzveranstaltung. Und sogar im digitalen Raum einige ganz entscheidende Vorteile sichtbar werden. Ja. Und neben der auf der Hand liegenden Kostenseite, ne, weil ich ja eben nicht so viel Reisen und so viele Hotelzimmer buchen muss, was ja bei so einer Veranstaltung auch mal mehrere 10.000 Euro ausmacht, ist mhm. es tatsächlich so, dass zum Beispiel das Timing, also Start- und Endzeitpunkte, Pausenzeitpunkte, deutlich präziser ablaufen als live, weil ich die Leute ja. nicht von der Kaffeepause aus einem 500 Quadratmeter großen Raum wieder irgendwo reintreiben muss, sondern ich drücke auf einen Knopf und egal, ob das Webex oder Zoom oder Skype oder sonst was ist, sind ja. die Leute dann halt da mhm. und auch... Ähm, ist die Disziplin und die Konzentration in den kleineren Gesprächsrunden, die wir immer dann ermöglichen, also diese sogenannten Breakout-Sessions, wo man mit Kleingruppen ja. arbeitet, fünf, sechs Personen, für eine Viertelstunde, halbe Stunde, je nach Fragestellung, dass diese Dialoge nicht wirklich viel schlechter sind als in live. Das berichten die Teilnehmer und zwar dutzendfach. Ja.
0: Ja. So, und
1: hinterher, ja, es ist es richtig, dieses, dieser Ausklang, das gemeinsame Grillen, das entfällt. Aber da kann man auch schöne Alternativen finden. Wir haben da schon sehr interessante Sachen gemacht von Bands, die zugespielt werden, denen es auch uh -huh. gerade nicht gut geht, wo wir einen Livestream ja. aus dem Wohnzimmer aus Freiburg von einer Band letzte Woche hatten. Oder gemeinsames Cocktail-Tasting. Jeder kriegt vorneweg ein kleines Package geschickt und dann machen wir live mit einem Barkeeper ähm, vor dem Rechner dann ein Cocktail-Tasting. Ja, also da okay, gibt es cool, schon ja, auch ne? nette Sachen, die man machen kann. Ja. Ne? Also unterm Strich würde ich sagen, wenn das hier noch ein paar Wochen, Monate anhält, werden in Zukunft ähm, unsere Mandanten, unsere Kunden äh, zu Recht die Frage stellen, müssen wir das in Präsenz machen oder können wir das nicht auch digital machen. Und das müssen wir dann offen diskutieren. Wir sind auch große Freunde von live, das gebe ich ehrlich zu. Sind, deswegen habe ich auch diesen, diesen Beruf gewählt, weil ich eigentlich gerne Menschen mag. Ich stehe auch gern mal vorne und moderiere was. Ich habe da keinen Stress mit, das macht mir Spaß. Ich kann aber auch sagen, dass diese Art, digital zu arbeiten, an vielen Teilen nicht schlechter und teilweise sogar besser ist als die Arbeit live.
0: Ja, das erlebe ich auch so. Ja, kann ich, ich kann das alles, kann das alles eins zu eins bestätigen. Und doch denke ich mir sozusagen dann, oder ich denke mir, es wird, es wird aber auch so sein, dass man sagt, so jetzt, jetzt reicht mir aber auch das vor der Kiste. Jetzt möchte ich mal, es einfach Leute sehen. Ja, also just for the cause of it. Ja. <lacht> und das ist auch das, was ich meine mit dem, das war auch was das ist mit der dunklen Stimmung. Wo ich selber bin mir nee, geht's gut, ja, äh, uns geht's gut, äh, wir können uns eigentlich überhaupt nicht beklagen. Eher so ein bisschen so diese, ja, ein bisschen sozusagen diese, diese, allgemeine, die die, die Einschränkung, gedrückt hat, die sozusagen so ein bisschen darüber liegt mit den Kindern und, und so weiter, was ein bisschen, äh, was 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 war ein bisschen ist einfach. Ähm, das meinte ich vorhin mit der mit, mit der Stimmung und ist die Frage, was man davon einfach überhaben wird. Ja? Oder müssen dann die Live-Events so sein, dass man sagt, die müssen dann so besonders und so speziell und aber davon auch so teuer sein, dass sich dann aber auch so richtig lohnt? Oder das, das stelle ich mir auch die Frage. Ja?
1: Ja, also der, der Anspruch an Veranstaltungen steigt in jedem Fall. Ne? Das haben wir aber auch schon bei den ja. anderen Veranstaltungen erlebt jetzt in den letzten Jahren. Ja. Die Leute wünschen sich schon immer wirklich so den Wow-Effekt, wie sie dann sagen, ja. oder das, das Besondere. Und wir müssen dann immer ein bisschen manchmal auch eine Entwartung aussprechen, weil wenn es einfach darum geht, eine Strategie für nächstes Jahr zu bauen, da muss man schon mal die Frage stellen, wo hier Platz für Wow ist. Ja, natürlich ich, ne, soll ein Ruck durch die Mannschaft gehen und, und durch das Land und durch die Firma. Ja, wenn ich dann aber sage, ich habe kein Geld und nur eine, eine, eine uselige Turnhalle, dann ist die Frage, wo hier der Ruck entstehen kann und durch die jetzige Zeit, leben die Leute, dass man auch eine anspruchsvolle, hochwertige Veranstaltung digital machen kann. Und das heißt dann auch wieder, dass wenn ich mich dann treffe und es ja viel teurer und aufwendiger ist, dann muss es aber ja. auch mal besser sein noch, als wenn es ja. nur digital ist. Also ja. es wird insgesamt vermutlich zu einer Aufwertung von Live-Events führen und man wird sich, glaube ich, noch mehr bewusster freuen, auch auf die echten Begegnungen, weil man eben weiß, es ist nicht selbstverständlich. Bis vor einem Jahr hatten wir gedacht, boah, so triffst du dich halt live. Aber jetzt oh. wissen wir, ne, ich hatte ein äh, Mandat hier mit meiner Kollegin letztes Jahr in der Großgruppe in der HSV-Arena äh, moderiert. Oh. Ähm, das ist natürlich cool und da sagt man sich, ja, machen wir das nächstes Jahr wieder, aber ist nichts. Dieses Jahr haben wir es halt eben digital gemacht. Ja. Ging auch gut. Aber ist natürlich für viele dann auch so, ja schade, dass wir uns nicht gesehen haben. Wenn der AB-Vergleich ja. da ist, dann bevorzugen doch viele Leute auch die echte Begegnung face to face. Ja. Ähm, wir würden sagen, beides geht gut, aber es braucht eine Mischung. Ich glaube auch in Zukunft wird nicht alles digital sein, sondern wir werden sowohl digital als auch äh, analoge Veranstaltungen haben. Und bestimmte Sachen, wie zum Beispiel Moderation von Konflikten, wenn auf einer Führungsebene sich gestritten wird, da muss ich ganz ehrlich sagen, da fehlt mir an einigen Stellen die Fantasie, wie man das in einer Zoom-Konferenz mit äh, schwachen Kameras äh, und WLAN-Verbindungen ja. auf dem Dachboden wirklich sauber einfangen will, weil du musst da so viele Parameter hören, Stimm ja. Stimmlage... Wie jemand guckt, wie jemand sitzt, da sind so viele Faktoren, die da eine Rolle spielen, neben den reinen Worten, dass da an einigen Stellen die Arbeit tatsächlich nur in Präsenz Sinn macht. Bei vielen anderen Sachen bin ich optimistisch und pragmatisch und sage, so, das geht auch irgendwie digital. Aber es gibt so ein paar Punkte, wo ich sage, ah, das ist grenzwertig, das kannst du im Grunde handwerklich nicht sauber abbilden
0: letztendlich alles informelle, ja, also das ist ja sozusagen auch das nicht das nicht formale, was sozusagen da in der Konfliktmoderation eine Rolle spielt, ja, das oder das nicht formalisierte, sondern das sonst auf anderen Ebenen beobachtbare und auch sonst das, das ja eben das Grillen und diese ganzen Geschichten, äh, das, was, was sozusagen zufällig passiert, das lässt sich halt, also digital passiert nicht so leicht zufällig. Ja? Also das ist, glaube ich, das glaube ich, etwas das Format Barcamp, äh, sich, sich, sich sozusagen durcheinander treffen, äh, das funktioniert live eben besonders gut, während das strukturierte, konzentrierte Arbeiten an etwas, das funktioniert wunderbar digital, führt sozusagen noch zu mehr Fokus unter Umständen. Ja? Ja. Halt irgendwie in so eine Richtung. Ja. Zudem noch das andere, das, was, hier, was du jetzt auch sagst, was sich was, was was abzeichnet, was bei vielen Digitalisierungsprozessen einfach der Fall ist, dass quasi die Mitte sich schwer tut. Ja. Nicht das Mittelmaß, aber die Mitte. Also sozusagen auch da die, 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 die High-Class-Meetings, die teuren, die bleiben ähm, dann. Ja. Und die anderen werden ins Digitale geschafft und die so für. Für die Mittelschicht, die braucht es, die, 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 die werden, finden, werden unter Umständen eben nicht live stattfinden, sondern irgendwie anders gemacht. Weshalb sie nicht schlechter werden, aber sozusagen dort ist das größte Einsparpotenzial dann einfach auch da.
1: Ja, also was auf Oder jeden Fall immer gut. passieren wird, ist, dass das wirklich auf den Prüfstand gestellt wird, von wegen müssen wir es wirklich machen und nur aus der Tradition heraus, ja, wir haben jedes Jahr ein Vertriebsmeeting gemacht im Januar, das ist halt kein Argument mehr, weil dieses Jahr ist eh alles durcheinander geschüttelt worden und man, man sieht, dass man teilweise auch ohne bestimmte Formate ziemlich gut klarkommt. Und ja. Wir würden auch immer empfehlen, alle drei bis fünf Jahre sollte man jede organisationale Routine auf den Prüfstand stellen und sagen, brauchen wir das noch? Macht das Sinn? Äh, haben wir eine andere Alternative stattdessen? Und das ist wirklich, man kann immer immer in Alternativen denken und das Vertriebsmeeting auch mal anders organisieren. Ja? Und nicht eben immer nur gemeinsam im Hotel äh, in ja. Frankfurt oder in Köln oder in Hamburg
0: von mir hat mir erzählt, dass im Goethe-Institut dass es üblich war, bis vor Corona zu sagen: ja nächste Woche müssen wir wieder nach Paris und das selbstverständlich war, für, also wöchentlich für einstündige Besprechungen nach Paris zu fliegen einfach. Das ist natürlich ja. kann, kann man sehen, kann, es, ist, es ist so kurz her und man kann sich das jetzt überhaupt nicht mehr als, als überhaupt in irgendeiner Weise vernünftig vorstellen. Was vielleicht vorher auch nicht, aber äh, funktioniert gar nicht mehr eigentlich. Das ist richtig, ja. Ja, Boris, ähm, ich stelle dir mal die Frage so gegen Ende, äh, wo man was über dich lesen, hören, sonst wie kann. Du hast vorhin aber schon gesagt, es gibt, äh, gibt auf Amazon einiges von dir zu lesen, von euch zu lesen. Das äh, verlinke ich einfach. Dann sozusagen gibt es noch mehr Werbung, als du eigentlich ursprünglich überhaupt machen wolltest. Äh, und äh, dann noch die Frage, wo man noch etwas über dich erfahren kann oder von dir erfahren kann.
1: Ja, also dieses, diese Bücher, die wir da geschrieben haben in den letzten Jahren, ist sicherlich der tiefste Einblick. Einfach unter dem Namen mal beim Online-Buchhändler des Vertrauens nachgucken. Und ansonsten ist natürlich auf unserer Internetseite sprachkultur.eu ist natürlich vieles berichtet, wie wir arbeiten, auch zu meiner Person, auch zu den anderen Kollegen einiges geschrieben und das sind eigentlich so die beiden ähm, Punkte und die beste Möglichkeit ist natürlich, äh, dass wir uns persönlich begegnen in Form eines Seminars, eines Workshops, ähm, eines Trainings, ähm, dass wir einfach gemeinsam arbeiten und uns dann in dem Maße persönlich begegnen
0: oder eben halt digital in diesen Zeiten. Wunderbar, vielen Dank, Boris. Vielen Dank, dass du da gewesen bist, vielen Dank für das Gespräch und ich kann nur sagen, bis bald.
1: Ja, danke dir, Klaas, für dieses tolle Interview dir auch viel Erfolg und auf bald!